0: Buenos días, soy el doctor Ángel Durán Pérez y el día de hoy en este podcast vengo de hablar, vengo a hablar un tema muy interesante que tiene que ver con la obligación que tiene el Congreso del Estado de Colima para nombrar a la Comisión Seleccionadora del Sistema Estatal Anticorrupción. Como ustedes se pueden dar cuenta, el Sistema Nacional Anticorrupción creado en los últimos años ha estado caminando poco a poco. No hemos conseguido lograr esos resultados que habíamos esperado para que el sistema se consolidara de mucha o con mucha mayor rapidez. Sin embargo, la reforma constitucional en esta materia que es trascendental, porque el enemigo número uno en nuestro país se llama corrupción. En este sentido, eh, la reforma constitucional tuvo un impacto pues, en todas las entidades federativas, para empezar, se obligó a estas a que tuvieran un sistema estatal anticorrupción. Se crearon las instituciones, se integraron. Sin embargo, hemos sí hemos tenido mucha dificultad en el combate a la corrupción ya sea a nivel nacional y a nivel estatal se han dado pasos interesantes se ha trabajado en ello pero realmente todavía persiste, persiste ese sistema corruptor eh, incluso en la integración de las mismas instituciones de ambos comités a nivel federal y estatal anticorrupción ahora bien al comité voy a hablar ahora específicamente del sistema estatal anticorrupción, específicamente el del Estado de Colima. Cuando se crea este sistema, pues el origen fundamental, el objetivo fundamental es hacer efectiva la reforma nacional para combatir la corrupción. De acuerdo a la misma legislación, se crea un comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Este es comité coordinador, fíjese usted quiénes son, lo presiden instituciones como el presidente del Poder Judicial del Estado, el presidente de Infopol, eh, la titular de la Secretaría de... Contraloría del Estado, la titular de Osafig, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras. Todos ellos son los integrantes del Comité Coordinador, que son así como la máxima autoridad en el Estado. Pero hay una de ellas muy importante, que tiene, que tiene que ver con la relación o dónde se tiene que relacionar la sociedad civil, que es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta institución, que es el integrante, uno de los integrantes, pero el más importante, que tiene como función exclusivamente trabajar con la sociedad en el combate a la corrupción es la única que está integrada por ciudadanos y ciudadanas que de cierta manera se integran para el combate a la corrupción y deben de trabajar de la mano con el comité coordinador sin embargo como vamos empezando esta lucha pues no es fácil todo el sistema estatal anticorrupción tiene muchos problemas para hospedarse muchos problemas para construirse pues precisamente a los integrantes del comité coordinador, que son la máxima autoridad, pues ¿qué cree usted? Usted lo sabe. Estamos conscientes que son a ellos a los que se les acusa generalmente de cometer una gran cantidad de actos de corrupción, o corruptores, para no decir de esta manera. No quiero decir que todos ellos se dedican o todos ellos son los que cometen exclusivamente los actos de corrupción y tampoco entender que actos de corrupción es, es recibir dinero o recibir dádivas para dejar de hacer o hacer en favor de alguien alguna función eh, de Estado. No, 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 no. Hay muchos efectos corruptores porque la corrupción no es otra cosa más que llevar a cabo una actividad que no le corresponde a una autoridad, pero sobre todo hacer alguna actividad institucional que no corresponde o que no debe de hacerse o que se obstaculiza garantizar eh, un derecho fundamental, garantizar una actividad de Estado tal y como debe de ser. Entonces, este, estos, este comité eh, coordinador es el encargado de que esto funcione, pero hay uno que se relaciona con la sociedad civil, que es el CPC o el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Este comité está integrado por cinco personas, hombres y mujeres. Ahora, ¿quién elige a este comité? Pues fíjese usted que de acuerdo a la ley, el Congreso del Estado, la legislatura estatal, tiene facultades para nombrar a una comisión seleccionadora que dura tres años. Esta comisión seleccionadora pues está integrada también por ciudadanos y ciudadanas respetables. Cuando menos eso dice la ley y eso se debiera de cumplir. En la práctica todavía no logramos pues, pasar este obstáculo. Dice que deben ser académicos, gente de reconocida solvencia moral instituciones o representantes de instituciones particulares, pero que todos se identifiquen por ser personas íntegras de buena fe. Eh, imagínense ustedes, universitarios, académicos reconocidos, pensaríamos que es o que está hecho para que personas íntegras, ...se designen por tres años... ...y ellos van a integrar la comisión seleccionadora... ...para escoger a los integrantes... ...a esos cinco... ...que integran el Comité de Participación Ciudadana... ...que son... los que se van a relacionar con la sociedad... ...todo está aquí muy bonito... ...pero... ...en la primera etapa de la designación... ...del CPC... ...que duran tres años... ...en Colima... ...ya transcurrieron... ...o sea... Hace tres años y medio, el Congreso del Estado nombró a una comisión seleccionadora y en agosto de 2020, esta terminó su función. Ya no existe esa comisión. Esta misma comisión tuvo ciertos problemas en un principio porque se le vencía el plazo. Ah, quiero decirles también que estos cinco integrantes son nombrados por cinco años, pero la primera camada pues se designó de manera escalonada. ¿Y esto qué significa? Que a uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se le nombró por un año y él era el presidente, porque la ley dice que el integrante del CPC va a ser el presidente en el último año de su gestión. Como se designó de manera escalonada para que no todos salieran al mismo tiempo, entonces hubo a un integrante del CPC que se le nombró por un año. Eh, ese año él era presidente A otro se le nombró por dos Y el último año era el presidente Al que se le nombró por tres En el tercero era presidente Y así el cuarto y el quinto Que todavía no lo son Pero así va a suceder Sin embargo En esta primera camada de nombramientos del CPC Pues hubo un momento en que salió el primero Salió el segundo Y había esas vacantes Luego se designan a otros dos pero muy tardíamente, y eso genera un problema. Va a generar un problema porque cuando vayan a terminar eh, de ser presidentes, los que les tocaba de manera normal, hay una vacante ahí, y eso ya se tendrá que resolver de una u otra manera. Pero hasta octubre del año pasado, la comisión seleccionadora pudo escoger a los otros dos que actualmente fueron designados, sin embargo, de octubre a la fecha ya no hay comisión seleccionadora y hay ausencia de uno de sus integrantes. Ahorita hay nada más cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal anticorrupción. les hace falta uno y esto es muy importante que el Congreso del Estado lo analice, que vea que hay una omisión legislativa, porque no se va a poder integrar totalmente esta comisión que es la que se relaciona con la sociedad para el combate a la corrupción. No va a ser porque no hay una comisión que pueda nombrar a este integrante que le hace falta a este comité de participación ciudadana. Por eso es que urge que el Congreso del Estado pues designe a esta comisión para que ésta lleve a cabo el procedimiento y nombre a este o a esta nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué la urgencia? Fíjese usted, si de por sí tenemos un sistema estatal anticorrupción que no está funcionando de manera adecuada ni rápida, entonces, si les hace falta uno, en las decisiones que se toman cuando haya empate, ¿qué sucederá? Necesitamos que el Congreso del Estado asuma su responsabilidad y en este caso, ya sé que ahorita podríamos decir que es que andan en campaña es que andan muy ocupados sí, pero finalmente yo creo que es más importante cumplir con estos compromisos que se tienen, puesto que estamos frente al enemigo letal de, de nuestro país y de nuestra entidad federativa que es eh, hay que es, que es la corrupción entonces no podemos dar margen para que nuestro sistema se nos debilite ojalá el Congreso del Estado ojalá las autoridades competentes vean este problema y lo resuelvan de la manera más eh, pronta que se pueda hay algunas preguntas que me hacen a través de redes sociales y específicamente decían, a ver ¿Qué tanto es, ha estado funcionando el sistema estatal anticorrupción y qué tanta relación en, ya en una práctica real ha funcionado el Comité de Participación Ciudadana? Decíamos, este Comité Ciudadano es gente de la calle, eh, digo, de calle, que no eran servidores públicos, que normalmente no se identifican con el sistema político porque precisamente el CPC pues tiene una relación directa con la sociedad, es pues es el intermediario la sociedad civil está considerada dentro del marco jurídico nacional e internacional que debe participar activamente en el combate a la corrupción y una de las formas de hacerlo de manera directa es a través del cpc porque este cpc que es el comité de participación ciudadana eh, está incluido en la ley entonces si por alguna razón la sociedad civil organizada no puede llegar y juntarse con el comité coordinador que es el que ataca directamente todos los problemas de corrupción en el estado bueno, el CPC es el que lleva la representación total de ese comité entonces qué mejor que esta institución interna del combate a la corrupción esté relacionada con la sociedad por eso es importante que en este caso el comité de participación ciudadana no se debilite más bien que se empodere y que éste tenga una relación estrecha permanente de diálogo permanente con la sociedad civil organizada deben estar completamente del lado de esta sabemos que aquí en Colima hemos tenido problemas no hemos tenido los avances eh, que quisiéramos sobre el desempeño del CPC a veces los veo que están como muy acartonados, encerrados en sus privados. Sabemos que tiene un costo, eh, sobre todo los salarios que ellos tienen, y pueden estar trabajando, pero no permea hacia la sociedad. Conozco a algunos de ellos, he seguido a esta institución interna y sé de los esfuerzos eh, que hacen también para relacionarse con la sociedad, sin embargo, no es fácil. Pero también hace falta que ellos, que es gente profesional, hagan una estrategia. De cara a la sociedad, que se alineen, que se, que se junten, pero de verdad con las organizaciones civiles, porque hay un gran descontento. Y a veces hemos observado a presidentes o presidenta, porque ya lo ha sabido, que se relacionan más con el sistema de gobierno o cuando menos así se ve. Hemos tenido una excelente gestión de, anterior, de dos anteriores presidentes, que fue el primero, Rodrigo, y Carlos Maldonado, que vi que hicieron una gran labor dentro de la institución. Pero en los últimos dos años hemos visto que ha habido muy poco avance significativo y sobre todo muy poco trabajo de este Comité de Participación Ciudadana. Ahorita tenemos a dos integrantes más, que me parecen que vienen más limpios, vienen más... Uh, como con más ganas de hacer trabajo dentro de esta institución. Sin embargo, aquí se ocupa de hacer equipo, pero es necesario que ellos dejen su confort en sus oficinas y salgan a relacionarse con la sociedad, que les pregunten, que haya pláticas, charlas, que no haya tanta como tanta apatía a conocer los problemas de frente a la sociedad, de cómo resienten los actos de corrupción que les pida su opinión, porque finalmente ellos son los intermediarios entre el comité coordinador y entre los organismos que deben de combatir la corrupción y la sociedad. La sociedad es la víctima directa, entonces qué mejor que escuchar de, las propios, de los propios afectados por la corrupción y no estar sentados a veces en las oficinas que ahí pues solamente te vas a enterar por redes sociales o por quejas. Pero finalmente necesitamos avanzar. Sin duda... No es un trabajo sencillo, pero me parece que cuando se te designa o se designa a los integrantes del comité, pues llevan esa responsabilidad en su espalda y tenemos que asumirla con mucho valor, con mucha interés, pero sobre todo con aquel compromiso que adquirimos cuando juramos respetar la Constitución. Ojalá, paso a paso, pero que este comité sea el mejor instrumento de canal de comunicación entre la sociedad civil organizada o la sociedad en general y estos organismos o este comité de participación ciudadana que combate, perdón, de comité coordinador que combate de manera integral a la corrupción. Esto sería importante. Sin embargo, este podcast está dedicado básicamente a pedirle al Congreso del Estado que nombre esta comisión seleccionadora que ya desde octubre lo debió de haber hecho pero final, finalmente por alguna razón pues hasta ahorita ha habido nada más comisión legislativa si esto no ocurre estaremos minando entonces esos objetivos importantes que de acuerdo a nuestra constitución los órganos legislativos adquirieron esa facultad que la deben de hacer entonces es importante que lo hagan Congreso del Estado tiene su misión legislativa. Adelante, lleva a cabo esta designación para que a su vez esta comisión seleccionadora integre a otra persona que le hace falta al Comité de Participación Ciudadana. Todos necesitamos combatir la corrupción y más las instituciones públicas porque de lo contrario no avanzaremos. Dejo hasta aquí este comentario, espero seguir el diálogo con, con ustedes y nos vemos en la próxima.